0: Daniels bok, kapittel 4, del 1. Kapitel 4 er av en gjestekskribent. Där er kong Nebuchadnezzar som skriver, det er ikke Daniel. Innledningen till kongen er ganske enkelt hans konklusjon på det han vill fortelle om. Gud hadde arbeidet med kong Nebuchadnezzar over lang tid. Jeg tror det er viktig for oss å tenke litt over den situasjonen som kongen befinner sig. i. Kongen er ikke sint på Gud for vad Gud har latt ham gå gjennom. Tvert imot, han lovpriser Gud for hans måte å hanterer han på. Han är forundret over vad Gud har gjort for han. Gud har ikke tvunget Nebukaneser i kne. Han har fordi han visste at Nebukaneser innest ønsket seg ett kjennskap til ham, og åpenbart seg for han. og vist kongen noe om hans egen egoisme og behov for Gud, når Guds plan lykkes, noe vi kan se av kongens respons. Gud er fantastisk. Den måten han håndterer mennesker på. Han tvinger ingen. Men når det er nødvendig, så trekker han på himmelens ressurser, og han går ikke av veien for å gi mennesker en slik opplevelse som kongen fikk. Eller litt på Sina i fjellet, eller et overnaturlig lys, slik han gjorde da han åpenbarte seg Saul på veien til Damaskus. Eller Jona da, da han rømte fra sitt oppdrag inn i Nive. Og Gud velger å gjøre det slik, enda Gud vet at noen vil misbruke det og holde det mot ham. Alt sammen var hendelser godt planlagt av den hellige ånd for å lede mennesker til Gud. I ordspråkene, kapitel 3, fra 11, så står det «Min sønn, frakt ikke Herrens tokt, og vær tom utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønnen han er kjær. Det handler ikke om å skjelle ut eller kjefte. I engelsk Bibel så er det oversatt med å korrigere. Det handler egentlig om å veilede og undervise. Innledningen er skrevet for at kongen ønsker at vi også ska forstå det han gjerne vil fortelle oss om. I det første verset så står det «Kong Nebuchadnezzar til alle folk og stammer og tungemål som bor over hele jorden, fred og framgang for alle. Nå er det ikke lenger dersom du ikke gör som jeg sier, så ska du hogges i stykker, og huset ditt ska bli gjort til en grushev. Det er en ganske dramatisk ändring. Somna bukaneser här lägger för dagen. Fred och fremgang för alle. I Jesajas kapitel 48 vers 22 så står det att det är ingen freds i Herren för dig ohederlige. Kongna hade erfart det. Hans ambition, hans stolthet hade inte gett han fred. Bäck eno dans på roser och vara ene härsker. Stadig vill någon utfordre dig och din position och din makt. Det gör att de er stadig mistenksomme, og de har ingen fred. Men nå, nå har kongen fått fred, og han ønsker att alle andre også ska få det. Det handler ikke om fraværet av fysisk krig, for den virkelige fred i Bibelen handler om forsoningen med Gud. Jesus sier «Min fred gir jeg dere, ikke den som verden gir». Så länge stoltheten herger, har vi ingen fred. Det vil alltid være noen vi føler står i veien for oss. «Noen som må bort for at jeg ska komme fram. Tanken på å ta sine motstandere og gjøre dem til inntet, det beviser at mennesket ikke er av Guds ånd. Jesus ba for sine motstandere, han. I Matteus, kapitel 5, vers 44, så sier han, «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Det er ekte kristendom det. Det var det Jesus gjorde. «Far, forlat dem. De vet ikke vad de gjør», sa han når de korsfestet han. Jeg er sikker på at Daniel har bett for kongen også. I vers 2 så leser vi «Jeg har funnet for godt å kunne gjøre de tegn og under som den høyeste Gud har gjort for mig. «Hvor store er hans tegn? Hvor mektige er hans under?» Hans rike er ett evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. Jeg, Nebuchadnezzar, levde i ro i mitt hus. Jeg var frisk og välte mot i mitt slott. Da hade jeg en drøm som gjorde mig redd. Mine tanker på mitt leie og synen i mitt indre skremte mig. Store, sterke konger. Og diktatorer kan også bli redd. Når din makt ligger i att du er sterkest, vil jeg hele tiden være redd for at noen plutselig er sterkere enn dig. Det er derfor diktatorer ofte er så mistenksomme og paranoide. Når makten tas fra dem, ja, da er de bare vanlige mennesker. Jeg sendte da et påbud om at alle babelonsvisemenn skulle føres frem for meg for at de skulle ha meg få vite hvordan drømmen skulle tydes. Har vi hørt noe om det før? Gammel vane er vond av vennene. Och det kommer. «Da kom spåmennene», står de verset i, «åndemanene, kalderene og tegntyderne in. og jeg fortalte dem drømmen. Men de kunne ikke si med hvordan den skulle tydes.» Vi kan jo undres litt over det hele. Vi husker dem jo fra kapittel 2, det var de som hentet sin kunnskap ifra det okulte. Men enda kongen nå forteller dem drømmen, så kunne de altså ikke tyde den. I vers 8 så står det til sist «Kom Daniel inte mig. meg». Han som kalles Belsasar, etter navnet på min Gud, i ham er den hellige Guds ånd, og jeg fortalte om drømmen. Spåmennene sa i kapittel 1 at Gudne ikke hadde sin bolig blant menneskene. Kongen erkjenner nå at i Daniel er den hellige Guds ånd. Så overbevist er kongen blitt om det at han gjentar det i vers 9. «Belsasar, du mester blant spåmennene, jeg vet at den hellige Guds ånd er i dig. og at ingen hemlighet er for vanskelig for dig. Si meg nå de syner jeg har sett i drømme. Si mig hvordan de skal tydes.» Dette skjer ca. 600 år før pinseføstens dag, hvor disiplene ble fylt av den hellige ånd. Men den hellige ånd kom ikke for første gang på pinsedagen, den har alltid vært der og virket på mennesker. Til sist hadde kongen hentet Daniel altså. Og det er litt rart at han ikke henter mesteren tidligere. Husk på at kongen skriver om historien i etterkant. Han har en erkjennelse og en omvendelse nå og fokuset han seg endret seg dramatisk. Kongen visste nå hvilken ånd som bodde i Daniel. Det var fordi han selv hadde opplevd åndens gjerning i sitt eget liv. Når du selv har ydmyket deg, fått del i den hellige ånd, anerkjenner du også lettere åndens gjerning i andre. som vi ikke har Guds ånd, så vill vi ofte oppleve andre som har den hellige ånd som en trussel mot oss selv kongen forteller så Daniel Drömmen. «Dette var de syner jeg hade i mitt indre mens jeg vilte på mitt leie. Jeg så i mitt syn et tre som stod mitt på jorden. Det var meget høyt. Det var ett stort og et sterkt tre, så høyt at det nådde til himlen og det var synlig til jordens ende. Løvet var fagert, og det barik frukt, så det ga føde til alle.» Markens dyr fant skygger under det, himmelens fugler bodde i grenene, og allt som lever fikk sin føde av det. I de syner jeg hadde mitt indre mens jeg på mitt leie, så jeg en hellig vokter som steg ned fra himlen, Han ropte med høy røst, slik lød hans røst. «Fell treet! Hog av! Riv løven av det og spre fruktene omkring!» Dyrene som er under treet skal flykt og fuglene i grenene skal fly bort. Men la rotstubben stå igjen. La den stå der, midt i gresset på marken i lenker av hjern og kobber. Med himmelens dugg ska han vetes. Han ska dele lodd med dyren og ete jordens vekster. Hans hjerte ska forandres, så det ikke lenger er ett menneskes hjerte. Det dyrs hjerte ska han få. O sju tider ska farare framover han. Så är det denne hellige vaktaren verkligen önskar och förmidle. Nästa gång så ska vi se lite mer på det.